0: 重返社会瞩目的刑事案件，还原警方与嫌犯斗智过程。欢迎来到刑事特搜。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《形势特搜》，我是主持人小富。今天来到现场跟我们分享这件案子的采访经验的是我们社会组的同事张富轩，我们请富轩先跟大家打个招呼。大家好。那我们今天要谈的案子是19年前发生在基隆的一件命案，就是当地的一个直销大亨在突然间消失无中的。案件，然后最后又是怎么被找到，又是谁杀害了他？我们请傅轩先跟我们来聊一下，说，哎，这个案子当初是怎么样开始起案的、成立的
1: ？嗯，这个是在十九年前，然后基隆呢有一个富人，他就先到警局报案，他说他在那个基隆独居的。丈夫啊，邱姓丈夫已经很久联络不上了。一般他们是一个礼拜都会联络一次嘛，可是这次很奇怪，都没有办法联络上。她就去那个丈夫的住家，就发现说地板有擦拭的痕迹，然后家里的除湿机也也不见了，所以她就觉得很不对劲，因为她丈夫是不做家事的人。他平常就是不会去擦地或，或是或扫地什么的，就可是连家具他也都没有在理，就他就觉得说这个案件很不单纯，所以他就去去报案这样子。啊，去报
0: 案，所以警方获报的话，就是你这次采访的当时的承办人员。嗯他当时有没有跟你聊到说当时到现场，他们有没有发觉现场有什么不对劲的地方，或是怎么样，让他们觉得说事情不单纯
1: ？呃，他们发现就是屋内都没有打斗的痕迹，然后也没有门窗。也都没有被破坏，可是家具上就会出现很多可疑的鞋点，然后在日历上也有出现一秋信丈夫这个有在日历上写了一组没有居民的手机电话号码，然后他们就怀疑说，就是这个秋男可能凶多吉少，所以他们就调阅监视器，然后展开追查
0: 。警方的第一步就是调阅监视器，那在调阅监视器之后呢？有没有发现什么可疑的地方
1: ？就在三天前，有两名都不是住户的一个可疑男子跟一个身形瘦小的同伴，嗯、他们很频繁的进出现场，还带走了厨师机。可是他们两人的脸都没有被清晰拍下，所以警方那时候就很怀疑说，这两个人频繁进出，那他们身份是什么？那他们跟这个邱男失踪会不会有所关联？还有日记上的电话号码到底又是谁的？
0: 哦，监视器有拍到他们拿走储食机，就对了。有有，哦，那应该这两个涉案的程度可能就不轻了嘛。那最后警方又是怎么样去证明他们心中的疑惑？就是说，怎么样去证明说，哎、欸，疑点嘛，对，证去找到这个监视器里面的男子。
1: 这个男子他后来就自行就是送上门来，因为那天他们就是在查案的时候，其实因为大家有知道有那个命案发生嘛，所以很多人都很关注，就是说，哎，这栋刚刚好像有发生命案什么之类的。可是呢。他们就那天，警方因为找不到其他的线索，他们就决定说还留在现场，继续去搜查，看看有没有其他有利的证据。然后后来有一名确信男子，他就说他是水电工，他就按了电铃，然后说要来找邱先生。他说他是邱先生的好朋友，然后他有拿出名片，名片上面就是有印那个水电工的名字跟电话。他就说邱姓男子还欠他一百多块的维修水电费，然后他要来跟他讨。嗯
0: 这一点上面，警方怎么去认为说这个确姓的水电工跟这位邱姓男子失踪有关联？
1: 因为这个确男，他就是突然出现嘛，然后只是为了要跟他说，哎，他口中的好朋友就是秋津男子说，说讨一百多块的那个修缮费用，而且是在他失踪的这个敏感的时期点，所以警方就觉得有意。后来呢，不是说他有给他一张名片，警方就有收下那个确信水电工的名片嘛，他比对以后就确认说日历上的那个电话，他们本来在日历上发现一组电话，正好就是确男那个名片上的电话。嗯、所以，他觉得说他的动机很不单纯，决定要到他家去做房产
0: 。因该应该是说种种巧合让他们觉得雀男有有一点问题就，就对对
1: 对，就设有
0: 中心，嗯,嗯,嗯因为刚好那个时间点出现在、嗯
1: 、对啊，然后
0: 那个消失的人家中，然后就有上面最后一个类似死者留言的，又是他名片上的电话對對，
1: 对。然后他还说他跟他是好朋友，你好朋友你,你三更半夜的来讨一百多块的那个维修费就很怪，嗯
0: 嗯嗯，对。在这种情况之下，警方就决定去雀男家中搜查。那搜查的结果是什么呢
1: ？他们到他家以后，有跟他说他们要查命案。然后一开始，这个雀男他还否认哦，他其实是说。五月十九号，他们查到监视器的那一天，他说我们没有去过雀南的住家。一直到警方出示了雀南进出的画面以后，他才说他记错了，承认说当天确实是有去修水电。然后整个过程中，他都很自在，他还坐在沙发上看电视啊。然后好像人不是他杀的这样，一直到警方在他家旁边的小仓库。发现了邱家遗失的厨师机，上面还有一些喷溅的血点，然后比对化验之后呢，就确定说，哎、欸，这个就是那个失踪的邱南的血迹。那时候，秋南就有辩成他说，呃，警方找到在他家仓库找到的厨师机是邱南要汰换旧机才会送给他，然后还有强调说上面。虽然已经布满鞋垫，但是他在收到的时候就已经就是长那个样子，就是否认到底就对了。警方就是有去盘查，就是阙男的妻子嘛，然后阙男的妻子就说，这个阙男就她老公曾经有带。这个妻子一起到台北市内湖某间当铺去典当这个失踪人口邱男的劳力士手表，所以这个阙男就才俯首认罪。但是他是跟警方说他是一时失手这样子
0: 。就是您采访的远景有没有提到说，这个阙男的妻子怎么会知道那只劳力士是邱男的
1: ？因为。他去典，因为这个缺男，就是这确信水电工，其实他收入不好、嗯。然后他就那天他就去了那个秋楠的家，他就拿了这个劳力士下，让他老婆在底下等嘛、嗯。然后他就跟那个老婆说，这个是秋楠要给他作为抵押水电工维修费，所以他就拿去做典当，典当了四万五千块。
0: 嗯，对，那一百、嗯、多块水电维修费典当了一只四万多的劳力士
1: ，就是他就是水电工就是在说谎啊,啊
0: ,啊。嗯，那他俯首认罪之后、呃，接下来呢，警方应该要调查，因为到这个阶段为止，秋楠还是不见踪影嘛。他虽然承认杀了他，但是一般来讲，我们也知道命案必须有尸体才成立嘛。所以，警方后续的动作是怎么做的？
1: 劝男虽然有坦承杀人嘛，可是他就是一直对于尸体的下落都不吐实。然后他一开始还为了要误导警方办案，他就说他把尸体丢在那个基隆大五轮的子母垃圾车里面。可是他们去找都没有找到，一度本来那时候就是承办警官告诉我说，市长那时候还打算说要关闭，就是那边一个热色场三天要去做搜查。可是后来他们觉得确然真的就是鬼话连篇啦，所以他们就就不做。但是，呃，后来他们有去。看那个监视器画面的时候，有一名警员，他就想到说，监视器里面有一个身形瘦小的同伙啊，跟雀男的弟弟很相像，比较小只。他就认为说，这个弟弟也许知道什么，因为他们就是在同一天进出那个现
0: 场。呃、现场，嗯嗯
1: ，他就把弟弟带回到警局做审
0: 讯。但是就我知道，就是说这个弟弟好像也有点精神障碍嘛。那。在警面对警方的询问的时候，也不见得能够正常的应答。那最后，警方是用什么方式？怎么样去突破？说让弟弟协助去找到这个尸体
1: 。对，因为这个弟弟他真的是重度智障者，他讲话他没有办法讲成一句，他只能用只字,字片语去表达，而且他对于警方的问话，他也是不太能够了解说他的意思到底是什么这样子。然后一直到有一个元警，他就是他就是他想说好吧，那他就是慢慢跟他聊聊聊，他就开始跟他开导。就是你哥哥做的是坏事啊，那你跟我们讲没有关系，这不是你的错什么的。他就说，那你带我们去找阿北好不好？然后说也奇怪，就是就做重度之障的弟弟，他听到阿北两个字，他就马上说出三个关键字。他说阿北就寡刷定，所以警方就研判说，哎、欸，这个弟弟可能当初有陪哥哥去弃尸，那这个刷定啊、嗯，然后可能就是弃尸的地点。嗯，所以他们就说，那就是带叫这个。确地带他们去找尸体，这样子
0: 。可是他是有重度精神障碍的人，他他会记得当时的，比、就、如、是、说弃尸路径或者是说弃尸地点
1: 那时候他们就真的带着这个确地，他们就开着警车，然后一上车以后呢，这个弟弟呀、啊、就。带着警方一路往那个山区，就是往山区的方向走就对了。乘伴警方告诉我说，他们车开得很慢，然后他们要把窗户放下来。然后那个滴滴就是确定，他也非常认真，他就这样慢慢看，慢慢看，看大概二十分钟以后，这个滴滴就就说阿贝迪加，然后就是刚好是在一个边坡。然后他们一开始也是半信半疑嘛，才刚一下那个车门，就发现。就是很浓厚、很浓厚的那个尸臭味就扑鼻而来，所以他们就很确定说，那、啊、这边应该就是弃尸地点这样子。嗯、他们就去展开搜查
0: 。那最后是就是在边坡找到失踪的秋楠的尸体吗
1: ？虽然味道很浓厚，然后但是他们一直找找了两个多小时，因为他们其实出发的时候天就已经很暗了，然后一直找找找，到凌晨十一点多还是都找不到，但是味道却越来越浓，所以他们就决定说，嗯、那我们就请家属来做祭拜。然后拜完以后，大概半小时以后，突然有一个人他就开口了，他就说：“哎，会不会那个尸体就是在我们脚踩的底下？”嗯，然后他们一看，他就是那个脚踩底下刚好就是一个床垫，他们把床垫掀开来看，没有发现尸体，可是他们有发现，就是说上面有铺满那个就是人家弃置的薄油，还有毛毯跟雨衣。因为那时候就是队啊，就说：“那我们就。”挖挖看，因为一掀开那个床垫那以后，尸臭味是越来越浓，所以就有人开始徒手去挖，挖挖就摸到一个软软的东西，然后仔细看，哎、欸，真的是就是那个秋信死者的手，然后就找到了尸体，所以案情顺利侦破，这样子
0: 。徒手去挖，这也太
1: ……因为他们不想要破坏，他们很害怕就是会破坏现场。对对对
0: 。啊，那基本上尸体找到了，那可能这位确信水电工也。很难再否认什么了。那他有没有去交代说他为什么要杀他？为什么会跟弟弟又扯上关系有关联？当时是用什么方式把尸体运到山上这样子
1: ？那时候他是跟他在一次。就是常和认识嘛，然后因为这个死者秋信男子呢是做那个化妆品直销的商人，然后他非常有钱，人脉也很广，常常会帮这个雀男就是牵线啊，介绍水电工生意这样子。在案发的当天呢，他就先到这个秋信死者家换日光灯管，然后后来呢。本来要走的时候，秋信使者又跟他说：“哎、欸、呀，热水区好像也需要修理，所以他那天下午又来了一次求宰，这样子就到了求假。”然后帮他换的时候呢，那个邱姓的死者就开始跟他开玩笑，他说：“啊，你生意都有介绍了、欸，我看你都有顿没一顿的，还笑他好吃懒做啊。”然后说他就是说他脸色看起来黑黑的，啊，是不是纵欲过度啊，造成性无能啊什么的？还说你这样老婆会跑掉哦。所以这个劝啊，他就很不爽，他就跟警方声称说，他当下就推了他一。然后他的头就就是撞到那个茶几，然后他就就死了这样子
0: 。这完全就是践踏了一个男性的尊严的意思，就对。那就是秋男撞到左脚之后，雀男说他已经死亡了嘛？那雀男之后是有什么样的动作？然后为什么他的弟弟会知道他弃尸的地方？
1: 呃，这个时候呢，雀男就想说，那他要分尸，所以他就先把这个死者的衣服物先都扒掉。可是他他就拿了菜刀准备要分尸的时候，那个协议就是不断的喷溅，他就觉得说不好砍，他想说那算了，我就干脆弃尸好了。可是因为这个尸体太重了，他自己没办法去去搬运，他也怕我用电梯载运的时候监视器会拍下画面，所以他就先。把这个邱姓死者呢包包在那个床单里面，然后晚上的时候呢，他就带着他弟弟，叫弟弟在一楼等他，因为那个邱姓死者住二楼嘛，他就是说你在下面等我，然后他就用那种吊挂的方式，就是把那个床被床单包裹的尸体，就是。运到一楼去，可是中间就是一度失手，因为太重了，所以导致于说那个求信使者的手还不小心掉出啊。确定他就看到了，然他就吓一跳，他下面也也也就是没有办法好好接住。这时候求信使者的尸体就整个棒掉在地上，然后他那个弟弟就就是确定就说我要去跟爸爸告状啊什么的。那时候。劝男孩跟他讲说，你不准去告状，他就警告他就对，然后还要求说叫这个地确地就是陪他一起到山区弃尸
0: 。所以这个也蛮稀奇的，就是说一个重度呃智障的人士，居然会在不明所以的情况之下，会记得说，哎、欸，他协助哥哥弃尸的路线，甚至很准确的就说出地点。对，这个对警方应该对这件事情的。记忆也是颇为深刻，他们就
1: 觉得很神奇啊！因为那弟弟是真的就是一个重度智障的人，他根本就连好好应答都没有办法。可是他却在那么天生那么黑，而且你知道产业道路都长得一模一样，差不多嘛，他居然就是这么明确的在某一个边坡、嗯，然后就说叫警方下车，然后确实就真的是弃尸地点这样。嗯对，他问他什么都不懂，他就是这个特别了解。嗯。
0: 所以这个事情还是告诉我们说，欸、其实坏事真的还是不太能做了，因为不管怎么样，总是会被会有被发现的一天。对、啊，好，那我们谢谢傅轩今天来跟我们分享这个案子，也谢谢大家今天的收听。有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听与君周刊共同制作播出的《刑式特搜》，我们下次见。想听爱听，就在静好听。